0: Comienza la Liturgia de la Semana, con el Padre Manuel Robles.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de la Liturgia de la Semana en este tercer Domingo de Adviento Lo comenzamos, como ya bien sabéis, desde la víspera, las vísperas del domingo Este tercer domingo de Adviento Gaudete indomino semper Alegraos siempre en el Señor Así comienza la misa Con la antífona inicial Tomada de la carta de San Pablo Gaudete indomino semper Estad siempre alegres en el Señor esta es la invitación, pues, que el apóstol nos hace ante la cercanía, la proximidad inminente de la Navidad, de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo tercero, pues, como os digo, del tiempo de Adviento, está marcado por esta, por esta alegría, por esta alegría cristiana que se sabe vencedora de la muerte, se sabe, triunfante, con la resurrección de Cristo que principia este camino de resurrección por medio de su encarnación. Esta alegría desbordante que nos invita a la, pri la primera oración de la misa, la oración colecta de, estas misa, de esta misa del tercer domingo de Adviento. Señor, que cuando ves que nos acercamos a celebrar la solemnidad del nacimiento de tu Hijo de la Navidad, no permitas que los afanes temporales, decía la oración del domingo pasado, del segundo domingo, y la de este domingo, nos invitan nuevamente también a celebrar la Navidad con gozo, que esta fiesta de gozo y salvación, y celebrarla con alegría desbordante, celebrarla con alegría desbordante, esta alegría que no se cansa, esta alegría... Cristiana que encuentra, digo, su raíz, como nos lo decía el Santo Padre Benedicto XVI, el Papa Emérito, esta alegría que no se basa, no se basa en, en, nuestras, en nuestras celebraciones, que a veces están cargadas de, de un poco de hedonismo, sino en nuestra celebración final, que es Cristo con su Pascua. Señor, estás viendo cómo tu pueblo se espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Es la fiesta de nuestra propia salvación, la encarnación del Verbo. Pues bien, este, esta semana, esta semana que, que se nos pone de, por delante, pues está marcada por la finalización de esta primera etapa del Adviento. Sabéis, los compañeros en algún momento lo han explicado. Saben, sabéis muy bien que el Adviento lo podemos dividir en dos momentos. Este primer momento que está marcado por este retorno glorioso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Este artículo séptimo del credo que profesamos dominicalmente en cada solemnidad, cada vez que se nos convoca para celebrar los misterios de Cristo el domingo, y decimos y vendrá un día a juzgar a vivos y muertos. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, como lo afirma el credo de Nicea, el credo más largo, y el credo más corto, el credo apostólico, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Este artículo séptimo del credo es el que encuentra su sentido en esta primera parte del Adviento, el ser la segunda venida de Cristo, su retorno al final del tiempo en gloria. El segundo retorno de Cristo está marcado por su retorno en gloria, afirma el catecismo. Ya no será en la humildad de nuestra carne. Cristo resucitado ya no participa solamente de nuestra carne, sino que nuestra carne ha sido glorificada en él. Nuestra, nuestra carne en él, nuestra naturaleza humana en él, rebosa de la gloria del cielo. Y por eso pues esta segunda venida será, será, ya para, será ya constituido como juez de vivos y muertos, nuestro Rey, nuestro Señor. Así como celebrábamos el último domingo del tiempo ordinario, diciéndole que Cris, diciendo que Cristo es nuestro Rey eterno, pues ya desde ahí se nos comenzaba a hablar sobre esta, este final del tiempo y este Rey que vendrá al final de, nuestra, de, nuestras, de nuestro tiempo y vendrá al final de nuestras vidas también, cuando nosotros nos acerquemos a Él por medio de la muerte también juzgará nuestras obras y esta es la segunda venida de cristo y digo termina esta este tiempo de reflexión de expectación de esta segunda venida y se nos abre ahora se nos abrirá perdón hacia el día 17 hacia el día 17 de este mes este segundo momento del adviento que es la preparación directa la venida histórica la celebración de la navidad propiamente de la Navidad cristiana, de la Navidad cristiana, porque ya sabemos que la intención de los poderes de este tiempo es vaciar de sentido las fiestas cristianas, no es acabar con ellas. No es acabar, decir, y, y borrarlas de un plumazo, de un plumazo, perdón. ¿Por qué? Porque saben muy bien que esto no, no será bien visto, la reacción siempre es contraria. ¿Pero qué hacen los poderes de este mundo? Pues tratan de vaciar de sentido las fiestas cristianas. Y precisamente en este primer bloque introductorio que yo le llamo liturgia y vida, liturgia et vita, como la liturgia y la vida de cada día, pues no son momentos separados, no son circunstancias separadas, sino que son una unidad. Os quería comentar hablando precisamente sobre el sentido cristiano de la Navidad y del Adviento, esto que va apareciendo ¿no? durante este tiempo que estoy un poquito fuera del aire, pues voy mirando, reflexionando sobre la vida, sobre la vida y cómo la liturgia pues eh, todavía no llega a impregnar totalmente esto y peor, peor aún, en muchos casos, en algunos casos, pues la vida está totalmente del lado de la celebración litúrgica. Pues esto, esto que os quería comentar, dos cositas, pues la primera es, es un famoso calendario de Adviento. No sé si habéis escuchado de este fa, un, un famoso calendario de Adviento. Entonces cuando yo en mi, en, mi, en mi inocencia, en mi candidez, pues uno dice el calendario de Adviento, Adviento, esto es de la iglesia, esto es un tiempo, entonces, entonces un calendario de Adviento, a ver, estos, estas cuatro semanas de Adviento, uno, yo pensaba, ¿no? Para mis adentro. Estas cuatro semanas de Adviento seguro las han dividido para poder... Est este, este día ofrezco mi oración por tal. Este día ofrezco mis sacrificios por tal. Este día, este domingo, enciendo mi vela de Adviento y voy rezando en familia. O sea, un cal ¿cómo calendarizamos los días de Adviento? Uno dice, pues, calendario de Adviento. Pero vaya sorpresa que me he pegado. <risa> vaya sorpresa que me he pegado. Calendario de Adviento es que, qué cosa vamos a comer durante estos... ...días de Adviento... ...hasta la Navidad... ...que si cogemos los bombones... ...que si cogemos el, 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 el helado de no sé qué empresa... Y que no, ...o sea... ...comer... El ...Calendario de Adviento está marcado... ...según lo, quienes lo han proyectado... ...como una comedera... ...de... ...de, de cosas... Que, ...que nos van gustando, ¿no?... El ...Calendario de Adviento, entonces... ...claro, tú le vas enseñando eso a los niños... Tú le vas enseñando eso a los niños y los niños dicen, ¡sí, ya viene el Adviento! Y en el Adviento pues vamos a comer bombones y esto, hasta que llegue la Navidad en que se comen los turrones. Entonces la Navidad pues es, es... la Navidad es el turrón y el Adviento son los bombones. Ya tenemos completo el, el, el panorama, ¿verdad? Pues eh, esto es lo que os voy, os voy alertando, os voy poniendo también sobre aviso. Que la y, esto, y esto por parte de cristianos, esto ya no es solamente por parte de no creyentes. Por parte de cristianos, hermanos. Y esto, pues, a uno lo, le deja este sin sabor, este sin sabor, ¿no? De, de labios, porque, claro, en el fondo, en el fondo, lo que se trata es de vaciar de sentido lo religioso. Entonces, una vez que ya está todo vacío, pues ya lo único que queda es tirarlo, desecharlo. Eso también aparecía por, con la fiesta de la Inmaculada Concepción. No, pero ¿qué, qué fiesta de la Inmaculada Concepción. Pero si eso ya no se celebra, si es una fiesta medieval. Eso ya no tiene que ver nada en España. España no tiene que ver nada de esto porque el Estado está lo cual. Y vierais cómo se ha celebrado la Inmaculada Concepción en diversos lugares del país. Es que esto, es que esto, esto es este deseo de dejarnos sin Dios a veces va pasa de castaño a oscuro, va va cambiando de tonalidad de castaño a oscuro. Y el otro detalle que os quería comentar, pues esto que habéis escuchado también, este, este consejo, entre comillas, este consejo que yo no sé, no sé si de consejo, este, este consejo que nos venía de, de la Unión Europea, ¿no? que tratemos de no felicitarnos durante estos días con el Feliz Navidad, sino que digamos, felices fiestas, y ya está, y todo el mundo tan tranquilo. Entonces, claro, las reacciones no se han hecho esperar y sobre todo las reacciones de muchos cristianos. Esto es lo que nos llena de esperanza también a los ministros, que muchos cristianos jóvenes o en edad madura, no, pues han sido los primeros en salir al frente de esto y decirnos a ver qué está sucediendo aquí. Entonces, claro, no, que no digamos ya Feliz Navidad. Preguntarnos en primer lugar qué significa decir Feliz Navidad. ¿Qué significa decir Feliz Navidad? ¿Qué significa decirle Feliz Navidad al que vive conmigo, a la gente que está a mi lado? No solamente es enunciar el término, sino que este término va acompañado en el en sentido cristiano, en el sentido cristiano, porque la Navidad es cristiana. Nativitas, la Navidad, la Nativitas, es la Nativitas de Cristo. Nativitas Domini Nostri Jesucristi. Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fiesta ha cubierto con este halo de paz, ya Franz Gruber, ¿no? eh, pidiendo un alto a la guerra, componía este villancico Noche de Paz, Noche de Amor, Noche de Paz, Noche de Amor, precisamente porque nacía Dios en nuestro mundo. Cuando nace Dios en nuestro mundo es cuando hay verdadera paz. La paz no se consigue, eh, ya lo han dicho los, santos, los papas, la paz no se consigue... ...cuando solamente se acallan las armas... ...cuando solamente se acallan eh, los rencores... ...eso es efecto... ...eso es efecto de la llegada de Cristo a nuestro tiempo... ...a nuestro mundo... ...por eso los cristianos de todos los tiempos... ...celebramos santamente esta noche de Navidad... ...saludándonos y diciéndonos que ese, ese feliz Navidad es... ...feliz nacimiento de Cristo en ti... ...feliz nacimiento de Cristo en tu familia... Feliz nacimiento de Cristo en nuestra sociedad, aunque todavía tenga sombras muy oscuras, pero Cristo nace como luz y así nos lo dirán las lecturas de todos estos tiempos, de todo este tiempo, perdón, de Navidad y Epifanía y el bautismo, que son tres conmemoraciones que nos hablan de la manifestación de Dios en nuestro mundo. Pues bien, esto es lo que os quería comentar, mis buenos hermanos, para no cansarles más. Eh, para que tengamos en cuenta que lo que celebramos desde el altar, lo que, ce lo que celebramos en los sacramentos, lo que celebramos en, en, en nuestra oración, pues no puede mancharse con otras concepciones ajenas a él. Bien, eh, vamos a hacer una pausa, no sin antes dar un poquito el resumen de nuestro programa, como estamos en, esta, en este, en este interín entre... <ríe> Entre el final del Adviento y el comienzo, eh, perdón, el final de la primera etapa del Adviento y el comienzo de la segunda etapa, pues estará con nosotros don Vicente, Emilio Vicente de Paz, desde Salamanca, hablándonos un poquito sobre estos dos momentos del Adviento, sobre todo de la segunda parte, estas ferias mayores previas a la Navidad. Reflexionaremos también sobre este Evangelio del domingo, de la tercera semana de Adviento, es el domingo del gaudete, de la alegría, domingo de la alegría. Y luego finalizaremos nuestro programa del modo habitual. Pues nada, con, estas, con este menú suculento, este menú suculento que se anticipa a la Navidad, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
0: Señor que manifiestes tu bondad Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el león. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. mujer afligida dale salud y reposo y a la madre abandonada un buen hijo generoso encuentrale tú el camino a mí. Sus hermanos regale que no haya odio ni envidias entre tus hijos. justicia, al poderoso humildad. A los que sufren paciencia y a todos tu caridad, venga a nosotros tu reino, perdón.
2: Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el padre Manuel Jesús Robles.
0: Aleluya, ale, aleluya, aleluya, ale, aleluya, aleluya. Ale, aleluya La palabra del Señor
1: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan, «Entonces, ¿qué hacemos?». Él contestó, «El que tenga dos túnicas, que se las reparta, con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les contestó, «No exijáis más de lo establecido». Unos militares le preguntaron, «¿Qué hacemos nosotros?». Él les contestó, «No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga». El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. Tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la buena noticia.
0: Su pueblo, la esperanza aleluya, renacerá. Aleluya,
1: aleluya. el evangelio de este domingo tercero de adviento mis hermanos quisiera reflexionar con vosotros con cada uno de vosotros sobre un detalle que nos enmarca dentro de la celebración navideña. Es esto de que Juan seguía bautizando, bautizaba en las, en las orillas del Jordán y él mismo declara de Cristo, del que vendrá, que será quien nos bautice, como ya lo ha hecho, con Espíritu Santo y fuego. Hay una referencia al sacramento del bautismo, esta referencia, pues, eh, tiene, mucho, tiene muchísimo significado con la fiesta de Navidad, un significado quizá mucho más oculto, un poco más escondido. Y es el siguiente. En la liturgia del Oriente cristiano, nuestros hermanos, el otro pulmón de la iglesia por donde respira, como decía San Juan Pablo II, nuestros hermanos del Oriente, después de administrar el santo bautismo, tienen una frase, una antífona exclamatoria para dar gracias a Dios por lo que ha sucedido en el bautismo. Y dice, la tenemos también nosotros, por cierto, los que en Cristo han sido bautizados, de Cristo se han revestido. Lo, lo peculiar de esto, esta alusión al bautismo, es que esta misma antífona en el oriente, también se dice el día de Navidad. Los que en Cristo han sido bautizados, de Cristo se han revestido. Esta alusión al revestimiento significado en el vestido blanco, ¿no? Cuando se acerca a ir a bautizarse, pues va vestido de blanco, se le reviste de blanco, a, a, indicando la nueva condición que ha recibido. Pues esta alusión al bautismo está insertada en el oriente en la liturgia navideña. Es decir, Cristo toma nuestra naturaleza humana y la reviste del cielo, la reviste de gloria después de sanearla, sanarla. Y en tal sentido nuestra naturaleza ha sido revestida de Cristo. Cristo se reviste de nuestra naturaleza en las entrañas de la Virgen. Cristo toma de la Santa Virgen Madre nuestra naturaleza humana y reviste también su divinidad de nuestra humanidad. ¿Precisamente para qué? Para que todos los que seamos bautizados en Cristo participemos también de este revestimiento. Esto que los padres decían de este sagrado intercambio de naturalezas, porque Cristo tomando la nuestra acerca la el cielo a la tierra y nosotros tomando la naturaleza de Cristo nos hacemos como Dios, semejantes a Dios. Así lo explican los padres de la Iglesia. Por eso... Es importantísimo, por eso es importantísimo esto, que, esta, esta alusión, esta alusión que hace el texto al bautismo, para que tengamos en cuenta que esta venida de Cristo, esta venida de Cristo que Juan ya anunciaba y que se anticipaba ya por medio de las buenas obras, porque Juan anuncia un reino que hay que traerlo hacia nosotros por medio de las buenas obras. En cambio, lo que anuncia Cristo es que, como el reino ya está aquí, hay que vivir de buenas obras. Entonces, este revestirse de Cristo en el bautismo es precisamente realizar este intercambio. Cristo ha tomado mi naturaleza haciendo la parte de su gloria. Ahora, por este intercambio, yo tomo de Cristo para que mi naturaleza se acerque más a Dios. Por eso, luego, los signos que acompañan a, este, a, este, a esta naturaleza nueva que recibimos por medio de la encarnación de Cristo manifestada, por medio de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo manifestada maravillosamente en los sacramentos, que luego se manifiesta en estas obras. No hagáis extorsión a nadie, eh, eh, no, no os aprovechéis, etc. Etcétera, etcétera. O sea, vivir de acuerdo a la dignidad ...que hemos recibido... ...el mensaje... De, estas, ...de esta cercanía de la Navidad... ...nos vamos a revestir... ...o ya nos hemos revestido de Cristo... ...por eso San León Magno... El día, ...el día de Navidad dirá... ...reconoce tu dignidad cristiano... ...no vivas como si no hubiera Dios... ...reconoce tu dignidad... ...y vive de acuerdo... ...a esta dignidad... ...que Dios te ha regalado... ...maravilloso mensaje maravilloso eh, evangelio que se nos regala para descubrir dentro de él la dignidad que vamos a reconocer en Cristo y que esta, este y que esta Cristo nos ha regalado por medio de su encarnación y su pascua vamos a una pausa después de haber escuchado el santo evangelio y la reflexión de este, del mismo vamos a una pausa y volvemos Vamos con don Emilio Vicente para reflexionar sobre estos dos momentos del Adviento. Queridos
2: amigos, estamos en Adviento y de esto vamos a hablar en los próximos minutos. El Adviento es el tiempo litúrgico previo a la Navidad. No dura mucho tiempo, algo más de tres semanas. Solemos decir que el Adviento nos prepara para la celebración de la Navidad, pero no es solo eso. Podemos decir también que el Adviento nos sirve de preparación para el encuentro con el Señor que viene. Esto es muy importante, el Señor que viene. Y esta expresión que viene no lo añadimos poéticamente, sino con toda la intención. Porque la palabra Adviento, Adventus en latín, significaba en la antigüedad la venida de un personaje importante, Podía ser el emperador o uno de los dioses del paganismo. Para nosotros los cristianos esa palabra se aplicó desde muy antiguo a la última y definitiva venida no de un personaje importante, sino del más importante, del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vendrá al final de los tiempos en gloria y majestad. Por lo tanto el Adviento es el tiempo de espera antes de la llegada del Señor un tiempo que además representa muy bien la vida ordinaria del cristiano durante todo el año, no solo en este periodo. ¿Cuándo empieza y cuándo termina el Adviento? Es la cuestión cronológica, el Adviento como un periodo de tiempo. Pues son los cuatro domingos anteriores al 25 de diciembre, llamados, obviamente, pues, domingos primero, segundo, tercero y cuarto domingos de Adviento. Y los días intermedios, la primera semana de Adviento, la segunda, la tercera y la cuarta. Por lo tanto, el Adviento empieza el primero de esos cuatro domingos y termina en la cuarta semana, el día antes del 25 de diciembre. Por lo tanto, esta cuarta semana no se llega a completar a no ser que el 25 de diciembre caiga en domingo, como sucederá el año que viene, el 2022. Entonces, dentro de un año, la cuarta semana durará siete días, del domingo 18 al sábado 24 por la mañana, que será sábado. En el año en que estamos, en cambio, la cuarta semana durará seis días, del domingo 19 al viernes 24. Por la tarde ya empieza el tiempo de Navidad, con las vísperas y la misa de la Vigilia. Luego, a medianoche, será la misa llamada popularmente Misa del Gallo. Si el día de Navidad cae en lunes, la cuarta semana de Adviento dura menos de un día, el mismo cuarto domingo de Adviento, en que por la tarde ya se celebra la Navidad. Pero lo más importante del Adviento no es cuándo empieza o cuándo acaba, sino lo que significa y la relación que tiene con la fe, con la venida del Señor, que es el fundamento de nuestra vida. ¿De qué modo se produce esa venida del Señor? Pues mirad, eh, San Bernardo Abad, en un sermón sobre el Adviento, nos dice que la venida del Señor se produce de tres modos. Una en el futuro, al final de los tiempos, cuando toda la creación se le someterá, se pondrá bajo sus pies y todos los hombres seremos juzgados. Otra venida ya ha sido en el pasado, cuando el Hijo de Dios se encarnó en Belén y nosotros lo recordamos cada año. En estas fechas. Y la tercera venida es la venida presente, que se da constantemente. El Señor viene para quedarse dentro de cada uno que le abre las puertas del corazón a Dios. De hecho, todos los días del año somos conscientes de la venida del Señor cuando en misa, después del Padre Nuestro, pedimos vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo se expresa que estamos en este tiempo, en la liturgia? Pues mirad, con signos visibles, como el más llamativo es el color morado de las vestiduras del sacerdote, moderando la cantidad de flores que decoran el altar, ya que cuando llegue la fiesta de la Navidad habrá que poner muchas flores, pues... ...o las quitamos todas o ponemos muy poquitas flores decorando el altar. Y tercero, el signo más característico que se ha, se ha utilizado mucho últimamente es la corona. La corona del adviento con cuatro velas cerca del altar. Mejor que encima. Encima es mejor que no se ponga en la corona. O también se puede poner en nuestras casas. Y cada domingo se va encendiendo una vela más. Ahora tenemos dos y a este domingo tercero de Adviento encenderemos tres. también se expresa que estamos en Adviento con lo que oímos en las celebraciones no se toca música instrumental que es en la música instrumental sin canto es un signo festivo y se reserva para la Navidad y para las solemnidades de este tiempo como la Inmaculada Concepción de la Virgen María o también en este domingo que es especial el domingo Gaudete como explicaremos después también se expresa el Adviento con las lecturas y oraciones, sobre todo, que se refieren a los temas propios del Adviento: las promesas de la venida del Mesías, de los profetas, la preparación de esa venida, la vigilancia, la esperanza. Sobre todo se escucha al profeta Isaías y aparecen personajes típicos de este tiempo: la Virgen María y San Juan Bautista. Los cantos también tratan estos mismos temas. Finalmente con muchas oraciones, la oración colecta o las ofrendas, después de la comunión, que no se dirigen muchas de ellas ya al Padre por medio del Hijo, que es lo habitual, sino se dirigen al Hijo directamente, terminando tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, o pidiéndole que venga, ven Señor Jesús, así también las preces e intercesiones de las vísperas y laudes, ven Señor y no tardes más, y expresiones similares. ¿Todos los días del Adviento son iguales? Pues naturalmente que no, no todos son iguales, ni el Adviento es un tiempo uniforme. Aunque las lecturas de la misa, las oraciones, los cantos, sin ser iguales, tienen muchas cosas en común, según pasan los días vamos acercándonos al misterio de Cristo que viene de una manera progresiva. Al principio del Adviento meditando sobre su última venida y definitiva, y luego preparándonos para su celebración, ...de la venida en carne mortal, que es la Navidad... ...y siempre teniendo en cuenta su venida permanente. En el primer domingo, os acordaréis que el Evangelio... ...se refería a la última venida de Jesucristo... ...al final de los tiempos. En el segundo y en el tercero, el personaje principal... ...es Juan el Bautista, que pide que preparemos... ...el camino al Señor, que va a venir. Y en el cuarto, previo a la Navidad... El Evangelio se refiere a los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento del Señor. El tercer domingo, mañana, además, como dije, tiene una nota especial que es la alegría al haber pasado ya la mitad del tiempo de la espera y estar ya cerca el Señor. Por eso se llama domingo Gaudete, alegraos, que es así como empieza la antífona de entrada de la
1: misa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con don Emilio Vicente de Paz que nos está eh, haciendo reflexionar sobre estos dos momentos del Adviento. Una pausa y volvemos. Les invitamos a participar activamente de nuestro programa La Liturgia de la Semana escribiéndonos al correo liturgiadls.com Repetimos, liturgia liturgiadls.com gmail.com donde podrán dejarnos sus preguntas, iniciativas, comentarios que siempre serán bien recibidos. Gracias desde ya por su participación. Después de esta brevísima pausa, continuamos con don Emilio Vicente... ...reflexionando ya sobre la segunda parte del Adviento... ...estas ferias privilegiadas a partir del 17 de diciembre. Continuamos.
2: Y hay un día particular que voy a explicar que es el 17 de diciembre. ¿Qué pasa a partir de ese día? Pues este día divide el Adviento en dos periodos. El primero, desde el comienzo, el primer domingo de Adviento... ...hasta el 16 de diciembre... Y en este periodo se resalta sobre todo la venida futura del Señor orientando el Espíritu hacia la espera de su venida gloriosa. Los otros temas del Adviento, incluso también la, la Anunciación a la Virgen, aparecen, por ejemplo, en la hora intermedia, en las antífonas ya desde el principio. Es decir, no todo es blanco o negro. Está un poco mezclado, pero sí hay acentos en este tiempo, como en el siguiente. El siguiente empieza el día 17 de diciembre. Y hay un cambio, no importa si este día cae en domingo o no, este año caerá en viernes. Pues estos días 17 en adelante hasta el 23 y el 24 son días especiales. La atención se fija más en la venida en carne del Salvador, no ya en la última venida en gloria, sino en la venida en carne, en su nacimiento, su encarnación en Belén, en nuestra tierra la Virgen María, que es la Madre, y se insiste sobre todo en que el Señor está cerca. Tanto en la liturgia de las horas como en la misa, los textos se orientan ya directamente a preparar la Navidad. Hay muchas referencias a la Virgen María y a la Anunciación, y también a San José, a Isabel, a Zacarías, a Juan el Bautista. Una peculiaridad de este último tiempo son las antífonas del Magnificat, que en la versión latina forman un acróstico, es decir, las iniciales, leídas en orden inverso, forman una frase. Veréis. Desde el día 17 de diciembre hasta el 23, las antífonas en latín dicen así, O Sapiencia, O Adonai, O Radix Iese, O Clavis David. O Oriens, O Res Gentium, O Emmanuel. Lo traduzco. La sabiduría, Adonai el Señor, Renuevo del tronco de Jesé, Llave de David, Aurora o Sol que nace de lo alto, Rey de las naciones y Emmanuel, que como sabéis es Dios con nosotros. Estos son títulos que se le da a Jesús. Y leídas en orden inverso, ¿Os habéis dado cuenta? Pues, en Manuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapiencia, tomando la letra inicial, se puede leer una frase completa, hasta que no termina este, esta secuencia de días, el día 23 ya se puede leer la frase entera, la última, E, y después, Ero, cras. son dos palabras latinas. Kras significa mañana, y Ero, seré, estaré, llegaré. Por lo tanto, Ero cras el día 23, quiere decir que mañana, llegará mañana, nacerá el Señor. Mañana es nochebuena, el nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor. Fijaos de qué manera más bonita, de una manera un poco misteriosa y... y eh, muy bonita, se nos anuncia también que Jesús va a nacer al final del Adviento el día 24 por la tarde, por la noche. Pues os deseo a todos un Adviento fructuoso espiritualmente y una feliz Navidad. Muchas gracias.
0: Antiguo brazo en campo ciudad, yo quiero una casa que sea mi hogar, que tú estés allí.
1: final de nuestro programa de este sábado, sábado domingo. Estamos ya litúrgicamente en las vísperas de, del tercer domingo de adviento, como os he dicho durante todo el programa y agradecemos agradecemos gentilmente vuestra amable audiencia, vuestra amable atención durante este, durante este programa y los anteriores. Pues ya conmigo será hasta el próximo año. <ríe> no nos queda nada en realidad. Pero da, damos gracias a Dios, doy gracias a Dios por haber, per, haberme permitido estar en el aire de Radio María con vosotros durante todo este año 2021, que lo vamos, lo vamos pasando, lo vamos llevando pues, como, como nos ha tocado vivirlo, con entusiasmo en medio de las dificultades que, nos han, que todavía seguimos viviendo. Cuidaros mucho cuidaros mucho porque eh, la situación parece que, que, que se revierte parece que se revierte y volvemos otra vez volvemos otra vez perdón, a, a, lo que teníamos, a lo que teníamos en los momentos más álgidos así que cuidaros mucho no descuidéis eh, las normas sanitarias y adelante Saludos a, un saludo muy especial una bendición muy especial a toda a, toda, a todo el país a toda la nación eh, también allá en Baleares, en las Islas Canarias y en todos los lugares a donde llegue esta señal de Radio María. ¡Feliz Navidad! Me adelanto un poco, pero ¡Feliz Navidad a todos los creyentes y a los que no lo son! A los hombres y mujeres de buena voluntad. A todas estas personas que a pesar de que no son cristianos, pues viven estos valores cristianos dentro de sus hogares, en sus personas, en sus actos. Feliz Navidad también a los hombres de buena voluntad. A continuación, el informativo de Radio María. Continuad en presencia de la Radio de la Virgen para que ella también, que es estrella de este Adviento, os acompañe. Mm. Nuevamente, Feliz Navidad y un, una entrada de al año 2022 que sea próspera para todos, próspera en Dios. Muchas felicidades y un gran abrazo. Feliz Navidad.
0: Tu amada y favorecida por el Señor Tu madre de la inocencia y del amor Tú que preguntas Cómo y no por porque Tú que te haces servidora de Dios No temas, dice el ángel Porque has encontrado El favor del Señor Y en la cruz Ha vencido Tu Hijo nuestro salvador Llevas el silencio en tu corazón, tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador tu bienaventurada Madre de Jesús lo ha de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor. Tú conducenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Que has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido.